0: Null Sterne Deluxe, Folge 115. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Chidem von Mutti hat gekocht und du hörst Null Sterne Deluxe, den aromatischsten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema selbstgemachte Gnocchi in Parmesanbutter. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Chidem, der ihr bei Instagram unter dem Account Mutti hat gekocht folgen könnt. Cidem hat, wie uns der Vorname bereits verrät, türkische Wurzeln und vielleicht mag ich ihren Accountnamen deswegen so sehr, weil Mutti hat gekocht, sich ja eigentlich so typisch deutsch anhört. Habt ihr Cidems Stimme noch im Ohr? Eine gewisse Wärme und gleichzeitig auch eine durchschimmernde Konsequenz höre ich daraus. Eben alles, was eine gute Mutter braucht, um die Familie durch die raue See des Lebens zu navigieren kochen, sieht Chidem als eine Art Kunst an, bei der sie die verschiedenen Aromen miteinander verbindet und so ihr Kunstwerk auf dem Teller entstehen lässt, wie der Maler sein Bild auf der Leinwand. Euch erwartet eine tolle Mischung aus der türkischen und deutschen Aromenwelt auf ihrem Account und ich möchte euch daher wirklich animieren, bei ihr vorbeizuschauen. Die genaue Schreibweise und den klickbaren Link zum Account findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. So meine Lieben, da sind wir also wieder beisammen und diesmal wird es eine eher kurze Folge dieses Podcastes sein, denn mir fehlt einfach die Zeit für große Recherche oder meine üblichen Anekdoten. Ich bin aktuell gesundheitlich etwas angeschlagen, was mehr Arzttermine als üblich erforderlich macht. Auf der Arbeit geht es drüber und drunter. Und dann wurde ich auch noch davon überrascht, dass wir eine Woche Urlaub geplant hatten. Da ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, dass ich den nächsten Folgentermin eigentlich kaum einhalten kann. Und die einzige Chance, es irgendwie hinzubekommen, ist, dass ich mich in dieser Folge ganz ausschließlich auf das Rezept konzentriere. Und so machen wir das auch heute, liebe Kochrookies. In Folge 113 hatte ich schließlich einen hohen Anekdotenanteil, als es um selbstgemachte knusprige Pommes ging. Und in Folge 114 habe ich euch zu den Miesmuscheln nach Bloody Mary Art eine Folge mit wirklich ausgedehntem Wissensanteil serviert. Jetzt also eine knappe Rezeptfolge, damit ich mein Self-Commitment, alle 14 Tage für euch zu liefern, einhalten kann. Wir machen heute selbstgemachte Kurkuma Gnocchi, die wir dann mit einer Salbei Parmesan-Butter servieren werden. Ich zeige euch, wie einfach das geht und wenn ihr euch über den Kurkuma wundert, dann kann ich sofort verraten, dass es dabei weniger um den Geschmack als um die Optik geht, denn Kurkuma macht unsere kleinen Kartoffelnocken noch appetitlicher in ihrer gelblichen Färbung. Beim Stichwort Kartoffeln sei noch schnell erwähnt, dass es sich bei Gnocchi eben um Kartoffelnocken handelt und nicht etwa um eine Pastaart. Das geht in vielen Köpfen noch durcheinander. Als ich sie meinem Sohn präsentierte, sagte er mir auch noch mal schnell, dass das seine Hassnudeln wären, worauf ich es ihm auch noch mal erklärt habe. Immerhin erntete ich ein so auf die Frage, wie es ihm denn nun geschmeckt hätte. Ich bin mir aber sicher, dass ihr mehr Spaß daran haben werdet, denn diese Gnocchi sind ganz einfach hergestellt und schmecken himmlisch fluffig. Egal, ob ihr sie in Salzwasser kocht oder so, wie ich es mag, knusprig in der Pfanne anbratet. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du Null-Sterne-Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. Als Beilagenmenge für vier Personen oder als Hauptmahlzeit für zwei Personen benötigt Ihr folgende Zutaten. 600 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 80 Gramm Weichweizengrieß, 70 Gramm Speisestärke, 2 Eigelbe, 1 Teelöffel Kurkuma, Salz, frisch geriebene Muskatnuss, etwas geriebenen Parmesan, 125 Gramm Butter und 10 Salbeiblätter. Alle Zutaten findet ihr nochmal in den Shownotes zur Folge aufgelistet, damit ihr es beim Einkaufen einfacher habt. Darunter findet ihr das kostenlose Rezept als PDF zum Anklicken und natürlich wäre es für euch am einfachsten, wenn ihr den ebenfalls kostenlosen Newsletter abonniert, damit ich euch alle Rezepte dieses Podcasts per E-Mail sende. Schreibt dazu einfach eine ganz kurze Mail an rezepte. 0 deluxe.de Und jetzt geht's schon los mit der Zubereitung. Schält bitte die Kartoffeln und kocht sie in 20 Minuten in etwas Salzwasser, bis sie gar sind und weich sind. Danach gießt ihr sie in ein Sieb ab und lasst sie für mindestens 5 Minuten ausdampfen. Da wir einen Teig brauchen, der keinerlei Klümpchen enthält, ist es schwierig, mit einem Kartoffelstampfer zu arbeiten. Ich empfehle euch eine Kartoffel- oder auch eine Spätzlepresse, wie ihr sie in den Shownotes zur Folge findet presst jetzt also die noch warmen Kartoffeln durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel und gebt diese in den Kühlschrank, damit die gepressten Kartoffeln auskühlen können. Gebt den Kartoffeln dazu ruhig 20 bis 30 Minuten Zeit. Wenn die Kartoffelmasse ausgekühlt ist, könnt ihr eine kleine Mulde hineindrücken. Danach fügt ihr bitte den Grieß und die Speisestärke hinzu. Ihr könnt zum Abwiegen einfach ein kleines Schüsselchen verwenden. Und wenn ihr das mit den beiden trockenen Zutaten erledigt habt, gebt ihr bitte die zwei Eigelbe in eben dieses Schüsselchen. Fügt in einen Teelöffel Kurkuma hinzu und rührt das Ganze jetzt so lange um, bis sich das Kurkuma im Eigelb quasi aufgelöst hat. Wir lösen das kurkuma im Eigelb auf, damit es sich nachher möglichst gut im Teig vermischt und ich benutze dazu so eine Art Mini-Schneebesen, den ich meiner Tochter mal aus einer Puppenküche geklaut habe. Der ist aus Metall und auch prima für Salatdressings, wenn man mal nur eine kleine Menge anrührt. Zur Not kriegt ihr das zu Hause aber auch mit einer Kuchengabel hin. Wenn sich das Kurkuma aufgelöst hat und das Ei gefärbt hat, gebt ihr die Eigelbmasse bitte auch in euren Teig. Jetzt müsst ihr diesen nur noch mit Salz und frisch geriebener Muskatnuss würzen und alles gut verkneten. Fangt einfach in der Schüssel mit dem Verkneten an, bis der Kartoffelteig das flüssige Eigelb absorbiert hat. Danach bestreut ihr eure Arbeitsplatte mit ein wenig Mehl und gebt den Teig jetzt darauf, denn außerhalb der Schüssel lässt sich der Teig viel besser kneten. Am Anfang wird es euch noch so vorkommen, dass das Auflösen des Kurkumas in den Eigelben gar nichts gebracht hat, denn das Kurkuma verfärbt den Teig zunächst nur punktuell und es bilden sich so eine Art Farbschlieren. Aber schon nach kurzer Knetzeit werdet ihr bemerken, wie das Kurkuma den Teig jetzt gleichmäßig verfärbt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der Teig auf eurer Arbeitsfläche noch zu nass und klebrig ist, könnt ihr mehr Speisestärke oder auch einfaches Mehl hinzugeben. Euer Ziel ist es, einen runden, glatten Teig herzustellen. Den fertigen Teig können wir sofort weiterverarbeiten. Zur besseren Handhabung würde ich ihn in vier gleich große Teile teilen und dann damit beginnen, die einzelnen Teigviertel jeweils zu einer Rolle zu formen. Genauso wie ihr es vielleicht auch im Kindergarten mit der Knete gemacht habt. Einfach die flachen Hände oben drauflegen und mit einer Rollbewegung flache Würste aus dem Teig formen. Diese sollten so ungefähr einen Zentimeter dick sein und ihr müsst nur darauf achten, dass diese Teigschlangen gleichmäßig dick sind. Ein bisschen zu dünn oder zu dick ist ganz egal, aber gleichmäßig wäre ganz gut. Jetzt könnt ihr den Teig auf die richtige Größe für eure Gnocchi abstecken, indem ihr beispielsweise ein Küchenmesser verwendet und ungefähr ein Zentimeter große bzw. breite Stücke aus der Teigschlinge abtrennt. Macht euch einen Bereich auf eurer Arbeitsfläche frei und streut ein wenig Mehl dahin. Das wird dann eure Gnocchi-Aufbewahrungsfläche. Ihr könntet dazu aber auch ein Backblech nehmen. Wenn ihr mit diesem Arbeitsschritt und allen vier Teigvierteln durch seid, habt ihr eine beachtliche Anzahl an zukünftigen Gnocchi vorbereitet. Wir müssen die kleinen Nocken jetzt nur noch in die klassische Form bringen. Durch das Abtrennen der Teigstücke mit einem Messer oder ähnlichem Werkzeug haben die Teigstücke jetzt zwei relativ scharfe Seitenkanten. Mildert das bitte ab, indem ihr jedes Teigbällchen kurz in eure hohlen Hände nehmt und sie etwas abrundet. Ganz so, als ob ihr kleine Kügelchen daraus formen wolltet. Ihr könnt das aber viel schneller machen, da es nur darum geht, die scharfen Teigränder ein wenig abzurunden. Es ist nicht nötig, echte Kugeln zu formen. Jetzt kommt der Kniff mit der Gabel, der dazu führt, dass die Gnocchi zu echten Gnocchi werden, indem wir die Zinken der Gabel im weichen Teig verewigen. Dies hat natürlich den Effekt, dass die Gnocchi später viel besser jede Art von Soße aufnehmen werden bzw. mehr Soße an den Gnocchi anhaften bleibt. Für diesen letzten Schritt solltet ihr nochmal etwas Mehl auf eure Arbeitsfläche streuen und wir bearbeiten jetzt jede Teigkugel Ganz kurz, einzeln mit einer Gabel. Wenn ihr mehrere Gabeln in eurer Besteckschublade habt, dann nehmt doch die, bei der die Zacken am weitesten auseinander stehen. Dann ist der Effekt am besten. Was jetzt kommt, ist viel einfacher, als ihr vielleicht denkt. Ihr haltet die Gabel mit drei Fingern ganz oben am Stiel, also da, wo das sogenannte Schiff beginnt, also der gebogene Teil mit den Zinken am anderen Ende. Das gebogene Stück sollte dabei nach unten, also Richtung Teigbällchen zeigen. Jetzt setzt ihr das gebogene Stück der Gabel auf das Bällchen und bewegt es so, dass das Bällchen unter der Gabel Richtung Zinken wandert. Wenn die Zinken über dem Teig sind, dürft ihr etwas mehr Druck ausüben, sodass die Zinken sich in den Teig leicht eindrücken. Fertig! Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, werdet ihr merken, dass ihr immer schneller werdet und dass die Aufgabe viel weniger Zeit in Anspruch nimmt, als ihr am Anfang noch gedacht habt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Koch-Rookies. Ihr habt nun etwas hergestellt, das hervorragend schmecken wird und das die meisten nur dann essen können, wenn sie es im Supermarkt kaufen. Ihr aber wisst jetzt, wie man aus ganz wenigen Grundzutaten diesen Klassiker der italienischen Küche selber herstellt. Preiswert und schnell, so wie Kochen sein darf. Jetzt sorgen wir nur noch dafür, dass das ohne Aufwand lecker schmeckt. Reibt euch eine ausreichende Menge Parmesan, die ihr nachher auf eure Gnocchi streuen könnt, und schmelzt 125 Gramm Butter in einem kleinen Topf. Wenn die Butter geschmolzen ist, könnt ihr die Hitze im Topf kurzzeitig erhöhen und schneidet die 10 Salbeiblätter in feine Streifen. Gebt die Salbeistreifen in die heiße Butter und frittiert sie darin knusprig. Die Gnocchi könnt ihr in Salzwasser kochen. Wenn sie fertig sind, kommen sie an die Wasseroberfläche. Ihr solltet dabei aber darauf achten, dass euer Wasser im Topf nicht sprudelnd kocht, sondern leise simmert, sich also nur leicht bewegt. Ansonsten könnten eure Gnocchi auseinanderfasern oder sie steigen nach oben, sind aber von innen noch gar nicht gar. Wobei letztere Gefahr gering ist, da der Kartoffelteig ja vorgegart war. Ich selber mag meine Gnocchi am liebsten leicht gebräunt und knusprig und würde sie also aus dem Wasser heben, leicht abtropfen lassen und danach in einer Pfanne mit ein wenig Butterschmalz oder Pflanzenöl anbraten. So mag ich sie am allerliebsten. Ihr könnt dann auch sofort anrichten, die gekochten oder angebratenen Gnocchi auf den Teller und eine ordentliche Kelle der geschmolzenen Butter mit dem frittierten Salbei darüber gießen. Jetzt ein paar Parmesanspäne oben auf und vielleicht noch eine Prise schwarzen Pfeffer aus der Mühle. So einfach kann Luxus sein, meine Lieben. Das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge, denn ich hatte euch ja versprochen, dass es diesmal ganz ohne Anekdoten und Wissensteil abläuft. Für mich ist das zwar, als hätte ich euch die Hälfte der Folge vorenthalten, aber ich weiß, dass manche von euch es auch zu schätzen wissen, wenn es mal nur um das jeweilige Rezept geht. Übrigens könnt ihr bei Spotify mittlerweile nicht nur den Podcast an sich bewerten, sondern auch zu jeder einzelnen Folge ein kurzes Statement abgeben. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch da kurz einen Kommentar schreiben, damit ich besser weiß, was euch gefällt und womit ich euch eine Freude machen kann. Schreibt ihr mal. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Damian.